0: Mischtes Pack, der Koalitionspodcast von Antenne Bayern. Die große Koalition, die GroKo oder auch Bitte nicht schon wieder. Die erste Koalition zwischen den Volksparteien CDU, CSU und SPD, die gab es von 1966 bis 1969 unter Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger und war damals mit 90 Prozent der Stimmen übermächtig. Diese Zeiten sind zwar vorbei, aber ein wesentlicher Effekt der hat sich genauso wie in den 60ern auch in den letzten acht GroKo-Jahren eingestellt. Das Erstarken der radikalen Ränder. Während 69 die NPD nur knapp an der 5% Hürde scheiterte, sitzt die AfD bis heute im Bundestag und auch Parteien wie die Basis konnten aus dem Stand Achtungserfolge feiern. Dennoch, die Option, große Koalition bleibt bestehen und deswegen müssen wir über sie sprechen. Ich bin Jamil Deininger. Auf geht's in die nächste Runde. Runde 6. Schwarz-Rot. Die Union mit oder gegen die SPD? Ich begrüße für die CSU bzw. Union die stellvertretende Bezirksvorsitzende der JU Augsburg, Samantha Simbeck. Hallo. Und für die SPD aus dem Vorstand der Jusos Bayern, Theresia Stahl. Hallo. Wunderschönen Tag. Guten Tag. <lacht> Zwölf der 16 Jahre Ära Merkel waren eine große Koalition. Wirklich glücklich war keine der beiden Seiten. Damit aber bleiben wir mal positiv. Warum war die Zusammenarbeit trotzdem gut, Frau Simbeck?
1: Ich glaube, eine große Koalition ist immer ein Ausnahmefall und nicht der Regelfall. Und das ist die letzten Jahre leider nicht mehr der Fall gewesen. Wir haben ja mal mit einer Zweidrittelmehrheit gestartet. Und dann hat die große Koalition aber immer weiter an Zustimmungswerten eingebüßt. Und wir haben auch eine ähm, Erosion ja auch der Parteienlandschaften erlebt. Wir haben ähm, erstarkte Ränder und es liegt, glaube ich, eben auch daran, dass wir ein bisschen das Streiten verlernt haben. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch Gegenpole haben, dass die Volksparteien auch Gegenpole sind zueinander und streiten. Und mit sich auch hart ins Gericht gehen, inhaltlich. Und das hat die letzten Jahre gefehlt. Nichtsdestotrotz haben wir auch das Beste aus der Zeit gemacht, glaube ich, und haben auch viele wichtige inhaltliche Punkte verabschiedet in den letzten Jahren. Jetzt auch, wenn es um das Thema Klimaschutz geht, haben wir ein gutes Klimaschutzpaket auch jetzt schnüren können, auch wenn wir da nochmal ein bisschen Nachhilfe gebraucht haben vom Bundesverfassungsgericht. Aber ich glaube, inhaltlich konnten wir das Land schon auch in der großen Koalition weiterbringen.
0: Frau Stahl, warum war die Zeit dann doch ganz gut? Die Zeit war dann
2: nicht doch ganz gut. Ich glaube, es gibt absolut niemanden in der SPD, der oder die die Zusammenarbeit als gut empfunden hat. Wir sehen es derzeit auch wieder bei den Sondierungsgesprächen. Die Mit der Union kann man nicht so wahnsinnig vertrauensvoll umgehen oder verhandeln. Es wird sofort alles irgendwo durchgestochen und alles, was wir, worauf wir als SPD stolz sein können, das haben wir nicht mit, sondern gegen die Union durchgesetzt.
1: Also da muss ich dann doch nochmal reingrätschen, weil ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, wieso die Parteienlandschaft heute auch so ausschaut, wie sie ausschaut. Wir haben in der Großen Koalition doch vieles auf den Weg bringen können. Und die SPD hat hier auch auf jeden Fall auch Erfolgspunkte eingefahren, wie zum Beispiel auch die Grundrente, wo wir ja auch als Union nicht ganz so begeistert davon waren anfangs, aber wir haben ja auch immer versucht, gute Kompromisse zu finden, dass jeder sich auch wiederfindet. Und die SPD hat die Zusammenarbeit auch hier die ganze Zeit torpediert, hat immer nur die negativen Dinge herausgestellt und so hat die ganze große Koalition eben auch immer einen sehr negativen Angelang in der Bevölkerung gehabt.
2: Ja, aber da muss ich jetzt auch mal sagen, also die SPD hat vieles gemacht, worauf wir stolz sind, was wir den Leuten auch verkauft haben, dass wir darauf stolz sind. Aber wenn Andreas Scheuer fast eine Milliarde Euro einfach verpulvert, einfach verbrennt und dass der CSU die CSU einfach nicht den Anstand besitzt, so jemanden rauszuschmeißen, dann ist das halt, also was sollen wir denn da machen? Da müssen wir als SPD äh, sagen, tut mir find leid. wir finden Nein,
1: also tut mir wirklich leid. Also die PKW-Maut, dass die gekommen ist, äh, da gab es einen Beschluss vom Deutschen Bundestag, Bundestag und da haben auch die SPD-Abgeordneten mitvotiert für die Pkw-Maut. Es geht nicht also um so leicht. es geht nicht. darum,
0: dass Stahl, Andreas Sie, Scheuer... Frau Stahl, lassen Sie kurz Frau Simbeck noch ausreden.
1: Ja, ich habe meinen Punkt schon äh, rübergebracht. So leicht geht es nicht. Es kann nicht sein, dass alle negativen Dinge, die in der Regierungsarbeit auch passiert sind, dass die der Union ins andere Welt geheftet werden und alle positiven Dinge äh, bei der SPD liegen bleiben. Also so nicht.
2: Frau Stahl, bitte. Also das ist halt nun mal so, die PKW-Maut wollte niemand außer die CSU, alle positiven Dinge, die mir umgesetzt wurden, wollte niemand außer die SPD. Und bei der PKW-Maut war es was so, der Andi Scheuer hat diese eine Milliarde Euro nur deswegen in den Sand gesetzt, weil er sich dachte, er unterschreibt jetzt einfach mal alle Verträge schon weit im Vornherein, ähm, obwohl ihm alle Leute gesagt haben, hey, das kann sehr, sehr gut sein, dass das das Europäische Verfassungsgericht nochmal kippt. Andreas Scheuer, dass der bis zum Schluss Bundesminister bleiben konnte, ist ein riesiger Skandal und es liegt einfach nur
0: an dieser Kultur der Verantwortungslosigkeit in der CSU. Aber Frau Stahl, ich glaube, die SPD muss sich dann schon den Vorwurf auch gefallen lassen, warum sie dann weiterhin diese Koalition mitgetragen hat. Sie hätte ja auch sagen können, unter diesen Voraussetzungen geht das nicht mehr. Ja, wir haben ja oft genug gesagt, dass wir da gerne raus möchten.
2: Aber leider Gottes ähm, hatten wir dann immer mal wieder Krisen im Land. Und dann hatten wir Corona und ungefähr die gesamte Presse, gegen ein Aussteigen aus der großen Koalition, äh, gerade wir bei den Jusos wollten das noch nie, wir wollten immer mal wieder raus bei so gewissen thematischen Fragen, das haben wir aber nie geschafft, einfach aufgrund dessen, weil wir halt dann doch eine Partei sind, die Verantwortung übernimmt und die wusste, wir brauchen eine funktionierende Regierung in diesem Land und da müssen wir halt mal die Kröte schlucken, mit so einer Partei wie der CDU oder der
0: CSU zu regieren. Frau Simbeck, ich merke natürlich, dass Sie das wahnsinnig aufregt, auch verständlicherweise. Wie, wie ist denn Ihr Verhältnis in Bezug zur SPD? Sind Sie dann jetzt im, im Nachhinein eigentlich traurig darüber, dass man jetzt die schmutzige Wäsche wäscht, obwohl man das vorher bereits hätte tun können?
1: Naja, es wurde ja auch schon während der Regierungszeit schmutzige Wäsche gewaschen und das finde ich ehrlich gesagt hochgradig, unseriös und auch um nochmal zur PKW-Maut zu kommen. Ich glaube, keiner bedauert das Ganze mehr wie wir in der CSU und ähm, das ist nichts, wo wir auch äh, leicht drüber gehen. Das waren äh, schwere Versäumnisse, die hier auch passiert sind. Aber wie gesagt, auch die SPD hat die PKW-Maut im Bundestag mit uns beschlossen. Und äh, wenn wir uns auch anschauen, wie auch äh, im Ministerium hier auch äh, die Rechtssicherheit geschaffen worden ist, war das schon äh, dann auch eine Überraschung, dass äh, auf europäischer Ebene die PKW-Maut dann gekippt worden ist. Das war jetzt nicht so, dass man äh, von diesem äh, Urteil dann so ausgegangen ist.
2: Alle ich anderen sind von diesem Urteil so ausgegangen. Nein, wenn die SPD,
1: nein, wenn die SPD von diesem Urteil so ausgegangen wäre, dann hätte sie doch im Bundestag nicht für die PKW-Maut gestimmt. Also das stimmt einfach so nicht.
2: Ja doch, weil wir von Anfang an diese pkw maut nicht wollten, aber genau wussten, dass die CSU keine Koalition eingeht ohne die PKW-Maut, weil sie das vorher ganz, ganz groß verkündet hat. Und da haben wir uns halt gedacht, gut, dann stimmen wir dazu, dass wir das Bundesverfassungsgericht abräumen, dass da Andi Scheuer einfach äh, sowas bringt, wie diese eine Milliarde Euro gleich mal im Vornherein zu versenken. Das konnten wir
0: leider Gottes nicht wissen. Lassen Sie mich da ganz kurz reinspringen. Also das, das Thema mit der PKW-Maut, äh, also grundsätzlich merken wir, da sind unglaublich große Wunden, die äh, so schnell auch nicht verhanden werden in dieser Koalition entstanden. Die Frage, die sich aber doch tatsächlich stellt, ist, ähm, warum haben sich beide Parteien das ganze System denn so lange angetan? Also auch gerade dann, wenn die CDU, CSU doch sagt, ähm, ihr macht uns für alles verantwortlich, was nicht gut läuft. Äh, Frau Simbeck, was ist der Anspruch der Union in die, an dieser Stelle gewesen?
1: Naja, wir hatten doch gar keine andere Möglichkeit mehr. Also man hat ja schon versucht, vor vier Jahren ein Jamaika-Bündnis zu schmieden und da ist die FDP uns dann abgesprungen und dann gab es ja keine Möglichkeit mehr, außer eben eine große Koalition und ich meine... Deutschland ist eins der entscheidendsten Länder, auch in der Europäischen Union, um hier auch ähm, vorneweg zu gehen und ähm, in den entscheidenden inhaltlichen Fragen auch äh, Profil zu zeigen. Und da kann es ja nicht sein, dass wir kein, äh, keine ähm, funktionsfähige Regierung haben.
0: Also Das ist äh, der erste äh, Punkt, Frau wo Star, ich ganz mit kurz. Da Fra Einigkeit... Da, 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 da hätten Sie Einigkeit, okay, dann Frau Das ist Star. ja schön,
1: also das müssen wir auch festhalten, es gibt auch Einigkeiten hier.
0: Ja, absolut. Sonst hätte das ja auch nicht vier Jahre lang funktioniert, beziehungsweise zwölf, wenn wir es uns komplett anschauen. Ähm, Frau, nee, Frau Simbeck, ähm, die Union hat sich ja damals auch gegen den Gang äh, in eine Minderheitsregierung äh, entschlossen. Sie argumentieren, äh, so nehme ich zumindest an, äh, äh, in, in Richtung der Verlässlichkeit. Ja? Und äh, eine Minderheitsregierung kann nun mal nicht zwangsweise verlässlich arbeiten. Warum war es trotzdem nicht einer Überlegung wert?
1: Naja, weil wir hatten in Deutschland noch nie eine Minderheitsregierung und da ist es natürlich auch ganz schwer, das einzuschätzen. Und man muss natürlich auch sagen, man macht sich natürlich auch dann auch sehr erpressbar. Und deswegen haben wir es einfach vorgezogen, auch hier zu sagen, mit der SPD gab es vielleicht mal die einen oder anderen Reibungspunkte. Aber grundsätzlich, wie gesagt, da stehe ich auch immer noch dazu, war die Politik in großen Teilen auch positives Land. Und dann lieber so als mit einer Minderheitenregierung, wo wir dann überhaupt nicht einschätzen können, was passiert und was rauskommt.
0: Lassen Sie uns in die Detailfragen reingehen. Denn es könnte ja tatsächlich sein, wenn alles schief läuft oder zumindest das passiert, was jetzt momentan keiner so wirklich für möglich hält, es lässt sich kein Dreierbündnis schmieden. Wir gehen also tatsächlich wieder in eine große Koalition. Frau Stahl, was ist, ich weiß, es sind viele, aber was ist, können Sie einen Hauptpunkt nennen, von dem Sie sagen, allein Deswegen hätte ich schon keinen Bock, darüber noch einmal zu verhandeln. Also ein Hauptpunkt,
2: warum ich da keinen Bock drauf habe, ist, dass die Union kein verlässlicher Partner ist. Es stand ganz, ganz viel Zeug in diesem Koalitionsvertrag drinnen, was nicht kommen sollte, was dann aber die Union hintenrum trotzdem durchgesetzt hat. Nennen Sie ein Beispiel bitte. Das war dann zum Beispiel in, in diesem netzpolitischen Bereich, wie nannte man das, die die was dann auf europäischer Ebene durchgesetzt werden musste. Sie meinen das Urheberrecht? Ja, ja. also da ging es ja irgendwie darum, wir haben es im Koalitionsvertrag festgehalten, es soll keine Uploadfilter geben. Jetzt haben wir Uploadfilter. Warum? Weil sich die Union nicht an Abmachungen hält. Wir haben in diesem Koalitionsvertrag drinstehen, dass wir eine Reform des transsexuellen Gesetzes haben wollen, was wir nicht durchgebracht haben, weil die Union das eigentlich von vornherein wollte, weil die Union sich nicht an Abmachungen halten kann. Die Union kann sich von vornherein schon nicht an Abmachungen halten, weil sie ungefähr alles, was man privat verhandelt, an die Presse durchsticht, was man jetzt gerade auch schon wieder sieht. Die Union verdient es einfach in der, Ko in der Opposition zu sitzen, weil sie derzeit einfach überhaupt keine
0: regierungsfähige Partei ist. Frau Simbeck, bevor Sie direkt darauf reagieren, warum hätten Sie, können Sie einen Punkt nennen, warum Sie keine Lust mehr hätten auf eine große Koalition?
1: Naja, was mich halt vor allem auch an der SPD stört, ist immer diese Verbotskultur und ähm, überhaupt das Mindset, das da auch herrscht. Ich bin der Meinung, dass wir als junge Politiker und dass auch der Staat, dass man sich an den Bürgern orientieren sollte und dass man schauen sollte, wie kann man die Lebenssituation für die Bürger verbessern, was brauchen die Bürger und nicht, dass wir immer über die Bürger entscheiden wollen, dass wir die Bürger gängeln wollen und dass wir die ganze Zeit mit äh, Verbotskultur arbeiten
2: dann das Sie finde ich sehr, sehr lustig, weil die CSU, die CDU, das sind ja die Parteien, die am meisten Verbote auferlegen wollen in der Gesellschaft. Ob das jetzt Schwangerschaftsabbrüche sind, die weiterhin erstmal illegal sind. Ob das zum Beispiel äh, die Marihuana-Freigabe ist. Da ist die Union eine Verbotspartei. Und jetzt hat Markus Söder irgendwie das Gendern an den Universitäten verboten. Also die größte Verbotspartei in diesem Land Stopp. ist die Union. Also
1: ganz ganz klar kann man so nicht stehen lassen. Gerade beim Thema Gendern. Ich bin ja auch im ähm, Rinkrieg sich demokratische Studenten die letzten zwei Jahre organisiert gewesen. Und das war auch wirklich einer unserer Erfolge, dass man gesagt hat, das Gendern ist eben kein Zwang, weil darum ging es im Endeffekt nämlich die ganze Zeit. Ich habe gar kein Problem, wenn Leute gendern, wenn Leute auch Gender Sternchen verwenden. Das kann jeder gerne tun. Aber es kann nicht sein, dass gerade auch im geisteswissenschaftlichen Bereich die Leute dazu genötigt werden und dann vielleicht sogar auch Punktabzug bekommen und schlechtere Noten, weil sie eben nicht mit dem Sternchen gendern oder weil sie sich nicht der geschlechtergerechten Sprache bedienen. Darum ging es mir nämlich um Entscheidungsfreiheit und auch nochmal zum Thema Schwangerschaftsabbruch, weil auch das gerade mir als Frau natürlich ein wichtiges Anliegen ist. Ich möchte, dass jede Frau in Deutschland die Möglichkeit hat, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen. Es geht einfach darum, dass man dabei sowohl das Wohl der Frau als auch das Wohl des ungeborenen Kindes miteinander in Einklang bringt und das Bundesverfassungsgericht hat hier auch ganz klar geurteilt, dass die unveräußerliche Menschenwürde auch bereits für das ungeborene Leben gilt. Also stehen wir hier vor einer ganz schwierigen Frage. Ja, das Thema ist weiterhin noch im Strafrecht zu behandeln, aber man muss auch sagen, wenn man das aus dem Strafrecht rausholt, dann ergeben sich ganz andere, auch moralische Probleme, wo ich sage, die möchte ich in Deutschland nicht haben.
0: Frau Stahl, also, Sie haben das Thema angesprochen und ich sehe, rein emotional sind Sie auf einer Wellenlänge, wenn es um die Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruchs geht. Aber ich glaube, Ihnen geht es um einen ganz speziellen Punkt, nämlich den, den, den Verbot der, der Werbung in Anführungsstrichen dafür.
2: Ähm, ja, also Verbot der Werbung ist äh, eine Sache natürlich. Also da ist die Union natürlich auch komplett realitätsfremd und äh, Verbotspartei Nummer eins das angeht, das andere ist aber trotzdem auch, dass es wie gesagt im Strafrecht geregelt ist, dass jeder Schwangerschaftsabbruch erstmal eine Straftat ist, die einfach nur nicht verfolgt wird, wenn sie unter gewissen Gesichtspunkten stattfindet. Das sind alles riesige Probleme, die man mit der Union tatsächlich nie lösen können wird. Ja,
1: aber da, da muss ich auch nochmal ganz klar sagen, äh, was hier zum Beispiel auch teilweise gefordert wird, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Hier wird zum Beispiel auch gefordert, dass Beratungsgespräche abgeschafft werden, wo ich ganz klar sagen muss, wenn ich als gerade auch junge Frau betroffen bin von einer ungewollten Schwangerschaft, dann gibt es doch nichts Wichtigeres, dass ich mit einer neutralen Person auch hier reden kann.
2: Es sind häufig keine neutralen Personen, sondern es sind zum Beispiel dann kirchliche Trägerschaften. In Niederbayern findet man überhaupt keine anderen Trägerschaften, die dir das dann ganz, ganz aktiv ausreden.
1: Es gibt auch in Niederbayern Pro Familia und ähm Jetzt kann jede Frau auch selber entscheiden, zu welcher Beratungsstelle sie da gehen möchte. Und auch bei kirchlichen Trägerschaften ist es auch nicht so, dass man da irgendwie indoktriniert wird, sondern es werden nur auch Alternativen äh, vorgeschlagen, was ich auch wirklich sehr gut finde. Weil es ist doch oftmals, dass Frauen auch sagen, ich habe Angst, das meinen Eltern zu erzählen, ich habe das Angst, meinem Freund zu erzählen, ich habe vielleicht auch nicht die finanziellen Mittel. Und da ist es gut, wenn man auch sagt, du musst das Kind nicht unbedingt ähm, wegmachen lassen. Du kannst dich auch für das Kind entscheiden bekommst dann hier und dort staatliche Unterstützung. Und ich glaube, man muss einfach hier auch einen ähm, Prozess anregen. Aber wenn eine Frau dann im Endeffekt sagt nach dem Beratungsgespräch, sie möchte einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen, dann muss man auch das so akzeptieren.
0: Lassen Sie uns von, von diesem Thema weggehen, allerdings nicht allzu weit, weil Frau Simbeck auch in diesem Zusammenhang ja von gesellschaftlichen Dingen gesprochen hat, die grundsätzlich ähm, da sein müssen, also äh, Gerechtigkeit, anständige äh, Löhne und so weiter. Frau Stahl, wie stellen Sie sich die Zukunft des durchschnittlichen deutschen Arbeitnehmers vor? <lacht>
2: Ah, äh, äh, was soll ich jetzt Visionen des zukünftigen Arbeitsmarktes verlautbaren?
0: Naja, Sie haben ja in Ihrer Partei eine ganz klare Vorstellung davon, wie in Zukunft das Leben wieder bezahlbar werden soll. Denn dass die Mieten steigen und auch die Lebenshaltungskosten steigen, das ist ja, ist ja nichts Neues. Aber Sie haben ein Konzept dafür vorgelegt. Wie sieht das aus? Ach so
2: ja. Äh, äh, grundsätzlich mal äh, Mindestlohn 12 Euro. Warum ist das wichtig? Ne, wir sehen zum Beispiel, dass in, in Ostdeutschland äh, die Löhne wesentlich niedriger sind als in Westdeutschland. Und mit einem Mindestlohn von 12 Euro würden äh, ungefähr ein Drittel der Menschen in Ostdeutschland besser bezahlt werden. Ein Mindestlohn von 12 Euro, also was was, was, was uns da vor allem auch vorschwebt, ist die Armutssicherheit. Äh, be also beziehungsweise die Sicherheit vor Armut. Leute, die die Vollzeitarbeiter ne, dürfen nicht in einer Armutsgefährdungs äh, dürfen von ihrem Einkommen her nicht armutsgefährdet sein. Ähm, das ist das Wichtige beim Mindestlohn. Wir haben mit den Renten äh, gegen die Union mit unserer Grundrente schon viel durchgesetzt, dass vor allem... Menschen, die Kinder erzogen haben, vor allem ältere Mütter, die ihr ganzes Leben Leute gepflegt haben, Leute erzogen haben, dass die jetzt endlich menschenwürdige Renten bekommen. Das haben wir gegen die Union durchgesetzt. Die Union ist nicht dafür, dass sie Menschen menschenwürdige Renten bekommen. Wir machen den, den Arbeitsmarkt im Endeffekt durchlässiger. Wir haben eine Mindestauszubildendenvergütung durchgesetzt, auch wiederum gegen die Union, dass Menschen die eine Ausbildung machen, ähm, tatsächlich auch während dieser Ausbildung erstmal menschengerecht entlohnt werden. Alle diese Dinge haben wir bereits teilweise durchgesetzt oder, oder, oder wollen, wir noch, wollen wir noch weiter durchsetzen, wollen wir noch weiter forcieren, damit es im Endeffekt darauf hinausläuft, dass die Menschen menschengerecht leben können und ähm, niemand armutsgefährdet sein muss in unserer Gesellschaft.
0: Frau Sinbeck, da war jetzt sehr, sehr viel drin. Fangen wir mal mit dem Mindestlohn von 12 Euro. Ähm, bitte.
1: Ja, also wir haben uns äh, mit der SPD auch in der Großen Koalition geeinigt, dass es einen Mindestlohn gibt, aber dass... Äh, hier auch die Tarifpartner austarieren, wie hoch der Mindestlohn denn sein soll. Und da hat auch Andrea Nahles, die ja auch quasi die Mutter des Mindestlohns an der Stelle ist, auch ganz klar ja auch die Argumente dafür geliefert, wieso man das so machen soll, weil sonst äh, gibt es hier einen politischen Überbietungswettbewerb. Und man muss auch sagen, dass die Politik auch nicht besser weiß, wie hoch der Mindestlohn sein sollte. Wir haben teilweise in der Pflege schon einen Mindestlohn von 13 Euro und wir haben in anderen Bereichen vielleicht einen Mindestlohn, der ein bisschen niedriger ist. Es geht auch im Endeffekt da, Darum, dass wir die Arbeitgeber nicht überfordern und dass wir bei den Arbeitnehmern schauen, dass keine Arbeitsplätze wegfallen. Was auch wichtig ist, ist, dass wir auch Mindestlöhne oder Tarifverträge dann im Endeffekt für allgemeinverbindlich erklären, dass einfach wie die Schlupflöcher hier auch stopfen und dass viele Leute vom Mindestlohn auch profitieren können. Aber Mindestlohn von 12 Euro macht aus meiner Sicht gar keinen Sinn, weil dann bei der nächsten Wahl reden wir von, 12 oder von 13, 14 Euro und dann sind wir hier in einer Spirale und das tut niemandem gut. Und am allerwenigsten den Leuten, die wirklich Gedingverdiener sind, weil am Ende bauen wir da noch Arbeitsplätze ab.
0: Der weitere Vorwurf von Frau Stahl war, keine menschenwürdigen Renten sind mit der Union zu machen.
1: Ja, ich finde das sehr interessant, was die Frau Stahl so alles erzählt, auch als äh, Vertreterin einer Jugendorganisation. Man muss ja ganz klar sagen... Auch wenn wir über das Thema Grundrente sprechen, da war ja auch zum Beispiel auch die Junge Union eher skeptisch. Nicht, weil wir wollen, dass Menschen äh, Menschen unwürdig leben im Alter, die viel für unser Land geleistet haben, sondern weil es auch darum geht, wie finanzieren wir das Ganze. Es ist ja auch so, dass die Beitragszahler, dass wir auch da schauen müssen, dass da die Beiträge stabil bleiben und dass wir da nicht äh, ins kommen, wo wir einfach nichts mehr äh, finanzieren können. Und deswegen müssen wir, das, müssen wir hier schon auch eine gute, eine gute Balance haben. Wir möchten zum Beispiel als Union eine Generationenrente einführen, dass quasi auch die Ungleichheit im Generationenvertrag auch einigermaßen abgefedert wird und dass der Staat quasi auch für die jungen Leute in eine Rentenform einbezahlt, damit auch die jungen Leute im Alter abgesichert sein werden und nicht nur diejenigen sind, die jetzt zahlen.
0: Frau Stahl, möchten Sie darauf noch was entgegnen?
2: <lacht> ja, also äh, die Union muss sich jetzt erstmal Gedanken darüber machen, welche Generation sie denn jetzt gegen welche ausspielen möchte. Ähm, äh, die Renten müssen menschenwürdig sein und ich würde sagen, dass 48 Prozent ähm, ein ein, 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 Ziel sind, das jetzt auch nicht so wahnsinnig hochgegriffen ist. Natürlich müssen wir das finanzieren. Die SPD hat enorm viele Finanzierungskonzepte für die Rentner. Aber dann wiederum ist die Union ja auch noch eine, die beim Klimaschutz unwahrscheinlich bremst, was dann wiederum die jungen Generationen äh, benachteiligt. Also das ist in, in allen diesen Fragen versucht die Union einfach verschiedene Generationen gegeneinander auszuspielen. Das weiß ich sagt, zurück. Dinge. Das
1: weiß ich vehement zurück, dass wir Generationen gegeneinander ausspielen spielen wollen. Nur haben wir extrem komplexe auch Problemstellungen und müssen da auch schauen, dass nicht manche Generationen irgendwie dann äh, liefen sind. Da müssen wir doch drauf schauen auch bei der Rente. Also das ist schon auch eine das ist, das ist schon auch eine Sorge. Gerade für mich auch als äh, junge Vertreterin, dass auch wenn wir mal älter sind, dass wir dann auch noch äh, vor Altersarmut gefeit sind und ein gutes Auskommen im Alter haben. Und dann müssen wir jetzt auch den Grundstand dafür legen und nicht dürfen nicht immer nur darüber diskutieren, wie viel mehr wir jetzt äh, an Rentengeschenken verteilen.
0: Also Das egal. ist schon
2: richtig, aber das sind ja wohl keine Rentengeschenke. Es geht um Rentner, die ein menschenwürdiges Leben ermöglichen. Und ich weiß auch, ich bin selber ein junger Mensch mit Großeltern. Ich möchte nicht, dass meine Großeltern in Armut leben. Das sehen wir ja offenbar, dass die Union
0: das leider nicht so sieht. Lassen Sie uns einen Schritt weitergehen, gehen, weil ähm, egal auf welcher Seite man steht, Fakt ist, beide Ideen oder beide Konzepte brauchen Geld. Und wie alles finanziert werden soll, darüber wollen wir versuchen, wenigstens einen Weg zu finden. Ähm, Frau Simbeck, bitte legen Sie doch mal da, denn die Union hat ja sowohl ein Steuersenkungsprogramm und trotzdem einen Haufen Geld, das sie zur Verfügung braucht. Wie soll es funktionieren?
1: Die Union hat kein Steuersenkungsprogramm. Die Union ist gegen weitere Steuererhöhungen, weil das ist ja auch ein Punkt, wo die SPD sich immer ein bisschen schwer tut. Nur weil wir Steuern jetzt erhöhen, bedeutet das nicht, dass wir dann im Endeffekt mehr Steuereinnahmen haben. Wenn es möglich ist, dann sollten wir auf jeden Fall schauen, dass wir kleine und mittlere Einkommen auf jeden Fall entlasten und da auch Steuern Steuern auch senken. Gegebenenfalls aber was mal erstmal wichtig ist, dass wir keine Steuern erhöhen und dass wir dadurch auch Unternehmen und Bürger mehr belasten, weil wenn wir ähm, wirtschaftlich starke Unternehmen haben, wenn wir eine gute Arbeitsmarktsituation haben, dann bekommen wir auch viele Steuereinnahmen und dadurch können wir dann auch vieles finanzieren. Klimaschutz, Rente, soziale Ausgaben.
0: Na gut, wenn wir uns aber das anschauen, was die, was die Union in ihrem Wahlprogramm stehen hatte, dann sind wir natürlich bei Entlastungen für alle möglichen Einkommensschichten. Also von daher, deswegen sprach ich von einem Steuersenkungsprogramm. Aber Sie
1: Ja, aber wieso sind wir denn bei Entlastungen? Wir müssen ja auch mal die Idealität uns anschauen. Wir sind in Deutschland mit eines der Länder, das die höchste Abgabenlast hat. Und es geht wahnsinnig zu Lasten unseres wirtschaftlichen Erfolgs und deswegen müssen wir auch gucken, dass wir gezielt hier auch entlasten und dass wir vor allem die gebeutelten Unternehmen jetzt nach Corona, dass die wieder Luft zum Atmen haben und hier auch wirtschaftlichen Wohlstand für das Land auch erzielen können. Das ist in unserem Interesse.
0: Frau Stahl, ich weiß, dass Sie da naturgemäß anders drüber nach äh, drüber denken. Also ähm, um, ähm, Entschuldigung, die Wortwahl,
2: was halte ich für wahnsinnigen Bullshit. Ähm, grundsätzlich ähm, wir stehen wirtschaftlich deshalb so wahnsinnig gut da, weil wir teilweise auch diese Abgabenlast haben, weil wir so gut funktionierende Sozialversicherungssysteme haben, wenn wir immer von Abgaben sprechen, dann meint man ja nicht nur Steuern, sondern auch die Sozialabgaben. Wo man immer ähm, der Ehrlichkeit halber dazu sagen, äh, scheinbar kennt die Un Junge Union ihr eigenes Wahlprogramm nicht, das sind, da werden nämlich ganz ganz massiv Steuersenkungen gefordert, wenn man sich das mal durchrechnen lässt von Wirtschaftsforschungsinstituten, dann werden vor allem sehr sehr reiche Menschen bevorteilt, auch wieder klassisch Union. Ähm, äh, und äh, äh, leider Gottes wurde bisher von der Union auch noch nicht drauf eingegangen, wie das dann alles finanziert werden soll. Das Einzige, was ich hier gerade gehört habe, ist so ein, ein Dogma der Trickle-Down-Economics, die noch nie funktioniert hat. Also in was für eine Realität lebt denn die Union? da bitte, dass sie denkt, weil man Steuern und Abgaben senkt, dann kommt am Ende mehr beim Staat an. Das ist einfach nicht die Realität. Das stimmt nicht. Äh, das werden Ihnen alle Menschen, die seriös ist nicht Forschung die Realität, betreiben.
1: dass wenn man Unternehmen, die jetzt durch Corona auch wahnsinnig schwere Zeiten hatten, dass wenn man die auch entlastet und, ja, noch mehr und nicht noch mit Bürokratie und Steuererhöhungen und Steuererhöhungen äh, macht. Das sind halt wirklich grundsätzlich
2: Unterschiede zwischen uns. Ich denke aber da doch muss man auch nicht sagen, von es geht da, um die das Einkommenssteuer. Sind die Users, aber noch mal die Einkommenssteuer, auch anders
1: Steuern, eingestellt als die SPD. Also was haben denn
2: Einkommenssteuer mit Unternehmen zu tun? Also, das ist doch alles schon wieder wahnsinnig unehrlich argumentiert. Einkommenssteuern und Unternehmenssteuern sind absolut zwei Paar Stiefel.
0: Aber Unternehmenssteuern lassen sich ja dann durchaus auch wieder dort wiederfinden, wo die Menschen wohnen, also in ihren Gemeinden und so Natürlich. weiter.
2: Natürlich.
1: Ein Punkt ist natürlich auch noch, wo man auch sagen muss, wenn es auch um die Vermögensteuer geht. Die Vermögensteuer wurde ja beispielsweise unter Rot-Grün damals abgeschafft, als Gerhard Schröder Kanzler war. Und das möchte man jetzt wieder einführen. Und da merkt man eben halt auch, woher der Wind herweht, wenn man sich die Argumentation auch anhört. Eine Vermögensteuer macht überhaupt keinen Sinn, weil eine Vermögensteuer gar nicht wirklich zu erheben ist. Weil das würde so eine große Bürokratielast wieder bedeuten. Man bräuchte so viele... Ähm, so viele so viel Personal dafür, um das überhaupt durchzuziehen, das macht keinen Sinn. Wir hätten davon keinen finanziellen Mehrwert und trotzdem will man es, weil das einfach dieses ideologische Thema ist, dass SPD und auch Grüne hier äh, Leute mit äh, Vermögen ja, dass sie ihnen halt das Geld wegnehmen wollen.
2: Also sehr, sehr viele Dinge, die hier schon wieder nicht richtig sind. Zunächst einmal wurde die Vermögensteuer damals unter Helmut Kohl abgeschafft, beziehungsweise nicht verlängert. Warum? Weil da gab es Streitereien eben in der Erhebung der Vermögensteuer zum Anderen. Wenn man Und sich bei zum Gerhard Schröder wurde
1: dann darüber diskutiert, ob man die Vermögensteuer wieder einführen soll, wo man dann ganz klar gesagt hat, nein, weil das einfach keinen Mehrwert hat und keinen Sinn macht.
2: Ja, das war ja vielleicht damals unter Gerhard Schröder die Argumentation, aber wenn man sich mal anschaut, wo die SPD heute steht, dann sind wir schon ein bisschen weiter von Gerhard Schröder weg. Die Sache ist, ja, dass wenn man sich das seriös durchrechnet, was die Union nie macht ja, von Leuten, die sich äh, wissenschaftlich mit Wirtschaftsforschung beschäftigen, dann kommen wir dabei raus, dass mit dem SPD-Programm einer Vermögensteuer so ungefähr 20 Milliarden Euro im Jahr dem Staatshaushalt zuzuführen werden.
0: Aber Frau Stahl, wie wichtig ist der SPD denn tatsächlich diese Vermögenssteuer?
2: Naja, die Vermögensteuer ist ja im Endeffekt auch nur ein Mittel zum Zweck. Wir wollen Geld einnehmen, um Geld wieder auszugeben. Die Vermögensteuer ist aber schon auch ein Instrument, um irgendwo Gerechtigkeit zu schaffen. Wir haben in Deutschland ein ganz, ganz großes Problem mit vererbten Vermögen. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Menschen in Deutschland, die sehr, sehr reich sind. Nicht, weil sie selber irgendwas geleistet haben, sondern weil ihre Eltern und Großeltern auch schon reich waren. Und das ist ein Gerechtigkeitsproblem in unserer Gesellschaft, dass es irgendwo auch anzugehen gibt, Gilt und das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nur noch schärfer werden wird.
0: Lassen Sie uns den Themenkomplex wechseln und dennoch irgendwie immer wieder beim Geld bleiben. Es geht um den Klimawandel. Es ist klar, das Land muss umgebaut werden, irgendwie. Auch da wird es bei der Umstellung auf erneuerbare Energien wieder um Geld gehen. Die Frage ist aber erstmal, wie schnell soll es gehen und was sind die Konzepte? Frau Simbeck, bitte.
1: Naja, wenn es um Klimaschutz geht, dann ist es eben auch wichtig, dass wir mit dem technologischen Fortschritt mitgehen, dass wir gerade auch, wenn es um verbotsthemen geht, wie dass der Verbrennungsmotor abgeschafft werden soll, dass wir da auch ganz klar dagegen sind, weil wir müssen technologieoffen bleiben. Der Verbrennungsmotor ist in Deutschland wirklich eine Spitzentechnologie. Wir sind hier, was die Forschung angeht, sehr weit und wir müssen auch weiterhin hier weit bleiben, weil wir brauchen keine fossilen Treibstoffe mehr, aber wir haben auch alternative Treibstoffarten zur Verfügung, wie synthetische Treibstoffe. Und es wird dann vor allem wichtig auch im Bereich auch LKWs und Schiffe, weil da ist eben eine Elektrifizierung noch nicht in der Art und Weise möglich, wie wir das jetzt bei den PKWs haben.
0: Frau Stahl, ich wage kaum zu fragen, aber geht Ihnen das schnell genug, so wie es die Union sich vorstellt? Ja,
2: also das mit den, mit den synthetischen Kraftstoffen, wenn man sich da auch wieder tatsächlich mal ernsthaft und wissenschaftlich damit auseinandersetzen würde, würde man ganz, ganz schnell darauf kommen, dass wir auf, auf keinen Fall in den nächsten zehn Jahren die Technologie haben, damit das serienreif ist. Das sagen auch übrigens alle Leute, die Autos bauen. Von daher ist es sehr, sehr utopisch, auf sowas zu setzen. Ähm, wir haben in Europa ganz in Deutschland eine ganz, ganz starke Autoindustrie und die Leute, die in Deutschland Autos bauen, werden es auch schaffen, ähm, möglichst schnell, und damit meine ich tatsächlich bestimmt so 2030, ähm, ihre Serienproduktion ausschließlich auf elektrische Autos umzustellen. Tatsächlich können wir das in, in Deutschland gar nicht so viel anders machen, weil ab 2035 sollen in ganz Europa keine ähm, Autos mehr mit Verbrennungsmotoren zugelassen werden. Ähm, von daher ging es eigentlich nur darum, ob wir das in Deutschland als großes Auto- und Industrieland schneller machen.
1: Ja, ich habe aber auch gerade auch deutlich gesagt, dass wir bei den PKWs hier auch stark die Elektrifizierung natürlich auch pushen, aber dass wir immer noch die Probleme haben, auch zum Beispiel bei LKWs und auch beim Schiff, bei den Schiffen, wie wir da eben auch dann antriebe klimafreundlich entwickeln können und da ist es eben schon so, dass wir hier auch technologieoffen bleiben sollten und ich kenne jetzt keine Pläne, dass man irgendwie in diesen Batterien irgendwie nachzieht bei einem Schiff, weil da haben wir eben genau die Punkte, wo wir technologieoffen sein müssen und wo wir austarieren müssen, wie schaffen wir das? Also verstehe ich einfach nicht, wieso wir da jetzt irgendwie wieder mit Verboten arbeiten müssen und dadurch auch einfach dann die Technologie und das weitere Forschen da dann total unterbinden.
2: Also ich die Sache die ist, dass Verbote sehr innovationsfreundlich sind. Das wird häufig von, von konservativer Seite immer sehr, sehr falsch dargestellt. Sobald man Dinge verbietet, sobald man Menschen limitiert in dem, was sie machen können, werden sie erst kreativ. Und äh, als die Autoindustrie in Deutschland mitbekommen hat, dass das mit dem Verbrennungsmotor, natürlich für PKWs, keine Ahnung, wie wir ein Containerschiff elektrifizieren sollen, davon reden wir doch überhaupt gerade gar nicht. Aber die Autoindustrie, als sie mitbekommen das hat... Das sind doch genau
1: die Fragen. Das sind genau die Fragen, genau da, die, darüber reden Sie nicht, weil Sie sich darüber keine Gedanken machen. Aber wie wir einen ja, also Containerschiff gerne mal Klimaneutral machen, das sind genau die Fragen, die wir uns stellen müssen. Weil beim PKW sind wir ja schon weit. Jetzt müssen wir auch schauen, wie kommen wir in den anderen Bereichen noch weiter voran.
2: Schall, also bitte. andere Sache, warum äh, wir mit der Union zusammenarbeiten, ist, äh, dass die Union einfach mal gerne drüber schreit. Ähm, das möchte ich aber an dieser Stelle nicht gelten lassen. <lacht> okay, ähm, äh, natürlich stellen wir uns auch die Fragen, aber das ist doch nichts, was wir derzeit politisch klären können. Was wir derzeit politisch klären können ist, was machen wir mit den PKWs? Und da muss es, muss, muss es ganz klar sein, Verbrennungsmotor wird es nicht mehr so lang geben und da müssen wir das elektrifizieren.
0: Ähm
1: ja, ganz genau. Und da sind wir auch überhaupt nicht voneinander entfernt. Lassen aber Sie uns, lassen Sie. wir müssen... Ach, und das Simic, ist ich will
0: Sie gar nicht unterbrechen, aber ich, wir, wir drehen uns an dieser Stelle einfach im Kreis. Deswegen würde ich diesen Komplex erstmal beiseite schieben. Klar ist auf jeden Fall, dass Sie ja keine Einigung finden werden, weil die Union sich auf der Einstellseite natürlich hinstellt und sagt, wir möchten das Technologie offen halten und nicht mit Verboten arbeiten, sondern setzen auf die Innovationskraft der Industrie. Und die SPD der Meinung ist, Innovationskraft wird dann entfesselt, wenn eben Verbote da sind, weil dann einfach Lösungen herkommen müssen. Lassen Sie uns weitergehen zum Thema Bildung. Das ist nämlich noch ein ganz wichtiges Thema, das spätestens in der Corona-Pandemie eben nochmal richtig auf den Zettel kam. Weil die Frage sich gestellt hat, wie lange können wir noch im analogen Zeitalter leben? Corona zeigt gar nicht mehr. Wie sieht es mit der Digitalisierung unserer Bildung aus? Wie sieht das Konzept der CSU-CDU aus, Frau Simbeck.
1: Naja, beim Thema Bildung haben wir jetzt ja auch durch Corona gesehen, dass wir gerade, wenn es um die Digitalisierung geht, sehr großen Nachholbedarf haben. Für mich ist wichtig, dass wir die Digitalisierung jetzt hier auf die Schiene auch endlich mal bekommen, weil die finanziellen Mittel, die sind ja vom Bund auch die stehen zur Verfügung. Jetzt müssen wir schauen, wie kommt das Geld dann eben auch an vor Ort in den Schulen. Und da müssen wir auch die Bürokratie abbauen, weil das teilweise einfach ähm, diese Abrufungsverfahren so komplex sind, dass die Mittel eben nicht abgerufen werden. Dann ist für mich auch wichtig, wir haben jetzt auch gesehen, ob das in Bayern MIBIS war oder in anderen Bundesländern, andere äh, digitalen Plattformen und Infrastrukturen, dass wir hier auch wirklich bundesweit denken und dass wir hier Achtung, bundesweit eine Infrastruktur schaffen, aber dann, weil ich ja auch für den Bildungsföderalismus stark eintrete, dass man dann auch äh, spezifische Inhalte auch auf diesen Plattformen teilen kann. Aber wir müssen einfach hier auch Ressourcen bündeln und es macht keinen Sinn, dass es 16 verschiedene äh, Schulclouds gibt oder äh, Lernplattformen.
0: Frau Stahl, ähm, Frau Simic hat ja selber schon angesprochen, dass das mit dem Bildungsföderalismus natürlich dann schwierig werden würde. Aber grundsätzlich, also die Digitalisierung in der Bildung, der Mittelabruf, der so schleppend voranläuft, äh, ist das erstmal grundsätzlich ein Konzept, bei dem Sie mitgehen können?
2: Ja, also ähm, das Bildungsministerium findet sich derzeit in der Hand äh, der cdu Ähm, sei mal so dahingestellt, ähm, natürlich können wir da mitgehen. Ähm, für uns ist auch ganz klar, es braucht ein digitales Endgerät äh, in der Hand von jedem Schüler und jeder Schülerin. Ähm, es braucht äh, Förderung von Schulsozialarbeit, von therapeutischen Angeboten an Schulen. Es braucht sehr, sehr starke individuelle Förderung. Und ist vor allem nach Corona eine Förderung der ähm, persönlichen ähm, sozialkompetenz auch äh, der einzelnen schülerinnen und schüler ähm, äh, natürlich sind wir da als spd da dafür ähm, natürlich wird sich das und die union auch auf die fahne schreiben die frage ist warum die union das bisher nicht gemacht hat weil sie hat
0: das bildungsministerium nun gut, aber das Bildungsministerium auf Bundesebene, ja, das gehört der Union, aber es gibt, wenn wir schon von, wenn wir schon von Bildungsföderalismus sprechen, auch genug SPD-geführte Bildungsministerien.
1: Ja, und da muss man eben auch mal sagen, wenn ich mir auch anschaue, die Rankings, dann sind die Bundesländer, wo die Union die Regierung stellt, wesentlich besser aufgestellt, was die Bildung angeht der Schüler. Aber nur so viel am Rande. Was ich vielleicht auch noch ansprechen möchte, was man von Bundesebene machen muss, das habe ich ja gerade angesprochen. Aber gerade wenn es auch darum geht, dass man aufholt, was jetzt auch versäumt worden ist während Corona, dass man da auch gerade sozial schwache Schüler weiter unterstützt, da muss man auch viel kommunal machen. Ich habe mich zum Beispiel auch in Augsburg als Lernpartin hier engagiert und ich glaube, das sind eben auch Dinge, die man machen muss, wenn man sagt, man möchte diese Defizite wieder aufgreifen. Also das ist eben auch immer bei der Bildung so ein schmaler Grad. Ich bin der Meinung, wir müssen da schon eher auf die weiter unter den Stufen gehen, also kommunale Ebene, Landesebene, weil das kann man eben vom Bund aus nicht steuern. Das ist zu zentralistisch für die Breite und Diversität an Schulformen und Schulen, die wir in Deutschland auch haben.
0: Könnten Sie sich bei der SPD, Frau Stahl, eigentlich eine Reform des Bildungsföderalismus vorstellen, von dem ich selbstverständlich weiß, dass er nicht einfach vom Bund aus äh, quasi verordnet werden kann, aber ist es grundsätzlich ein gangbarer Weg?
2: Ja, natürlich. Ähm, wir haben auch in der Vergangenheit immer schon mal wieder angestrebt, ähm, gewisse Dinge im Bund zu zentralisieren, weil es genügend Dinge gibt, äh, die einfach wesentlich ineffizienter werden, wenn man sie 16 Mal hat. Ähm, die Sache ist, das wird sehr, sehr schwierig durchzusetzen sein. Weil das ist Bund-Länder-Sache und was da wieder für ähm, verschiedene Interessen im Raum stehen. Also da wäre ich sehr, sehr vorsichtig äh, zu sagen, dass das gelingen würde.
0: Frau Simbeck, können Sie sich das als Union vorstellen?
1: Das schließe ich kategorisch aus, weil Deutschland keine Einheitsschule braucht, sondern ein Wettbewerb der Ideen. Und ähm, solche zentralstaatlichen Entscheidungen lehne ich deshalb komplett ab. Und man muss natürlich auch ganz klar sagen, wenn ich mir jetzt Bremen oder Berlin anschaue, also die könnten sich ja auch jetzt schon an Bundesländern orientieren, wo das Schulsystem eben besser ist. Aber das machen sie ja nicht. Und es ist ja auch äh, dann utopisch zu denken, dass wenn wir jetzt sagen, wir... Äh, wir schaffen den Bildungsfederalismus ab, dass man sich dann jetzt irgendwie an Bayern orientiert, sondern dann werden wir uns irgendwo in der Mitte treffen und dann wird für manche Bundesländer mit Sicherheit auch das Bildungsniveau steigen, aber für viele andere wird das Bildungsniveau auch sinken und ich glaube, das kann keiner wollen.
0: Es gab ja mal tatsächlich die Überlegung in der Runde der ganzen Kultusminister, ob man sich nicht auf ein Abitur einigen möchte und so weiter. Und ich kann mich daran erinnern, dass äh, tatsächlich das Ganze dann auch mitunter am Bayern gescheitert ist, weil man sagte, nein, man wolle sich nicht auf ein anderes Niveau absenken. Wäre aber so ein, eine Runde nochmal denkbar von, aus Sicht der Union. Also dass man quasi den Bildungsföderalismus weiterhin erhält, aber sich besser untereinander abspricht.
1: Das wird ja jetzt aktuell schon getan, dass es zum Beispiel auch ähm, Abituraufgaben gibt, die auch dann in allen Ländern gleich sind. Das halte ich für vernünftig und auch für wichtig, auch im Sinne davon, dass man auch in allen oder in anderen Bundesländern das Niveau des Abiturs auch erhöht.
0: Frau Stahl, können Sie damit ziehen? Ja,
2: also äh, natürlich ein, ein zentrales Abitur in Deutschland ist nur sinnvoll. Was ich aber auch sagen möchte, ist, dass mir in der Bildungspolitik äh, viel zu häufig nur über gymnasiale Bildung geredet wird. Ähm, das ist natürlich dann auch das, wo sich die CSU auf die Fahne schreiben kann. Wir sind irgendwie Bildungsmeister in Deutschland. Wenn man sich äh, die Mittelschulen oder sowas anschaut, ähm, da sieht es dann natürlich schon mal äh, wieder ein bisschen anders aus. Äh, und gerade Mittel und Realschulen sind ähm, derzeit einfach Schulformen, wo wir gerade nach dieser Corona-Krise ganz, ganz stark drauf schauen müssen, dass wir die weiter und besser und schneller fördern können.
1: Ja, also das ist so nicht richtig. Gerade für uns als csu ist auch die Mittel- und Idealschule ganz entscheidend, weil für uns auch die Ausbildungen genauso wichtig sind, wie wenn man studiert. Da gibt es für uns keinen Unterschied, dass jemand irgendwie weniger wert ist oder weniger geschätzt werden sollte von der Gesellschaft, wenn er eine Ausbildung macht. Im Gegenteil, gerade auch im Handwerk haben wir einen unglaublich großen Bedarf an qualifizierten Kräften.
0: Frau Simbeck, Frau Stahl, wir müssen an dieser Stelle zu einem Ende kommen und äh, schauen mal, worauf es hinausläuft. Die Entscheidung. Packmas oder lassmas? Es war eine sehr interessante Runde. Dafür möchte ich mich erstmal bedanken bei Ihnen beiden, Frau Simbeck, Frau Stahl. Und äh, auch sehr hitzig diskutiert worden. Das habe ich genauso erwartet und äh, bin auch wirklich dankbar, dass Sie sich da sehr offen ausgetauscht haben. Und ich glaube, die Antwort können wir uns alle denken. Dennoch frage ich pro forma. Frau Simbeck, können Sie sich eine Koalition mit der SPD ein weiteres Mal vorstellen?
1: Nein, das will ich definitiv nicht und das will ja auch die SPD nicht. Wenn alle Stücke reißen sollten, dann muss man sich auch hier wieder irgendwie einigen. Aber ich denke, das wird nicht passieren und das sollte auch nicht passieren. Und dann müssen sich jetzt auch alle anderen Parteien am lieben reißen, dass wir entweder in einer Ampel-Koalition oder in einer Jamaika-Koalition zueinander finden, weil das einfach nicht nur für uns beiden Parteien nicht gut ist, sondern auch für das Land grundsätzlich einfach nicht gut ist.
0: Also in Ihrem Fall, wenn wir dann von einer Ampelkoalition sprechen, dann lieber nicht regieren als nochmal mit der SPD?
1: Ja, wir haben die Wahl ja auch verloren, muss man auch ganz klar und deutlich sagen. Es sollen mal die anderen das Rudel übernehmen, würde ich sagen.
0: Frau Stahl, auch an Sie die Frage, die ihr pro forma gestellt ist mit der Union. Machen wir es nochmal, ja oder nein? Ganz ja, bestimmt nicht. Gemischtes Pack, der Koalitionspodcast von Antenne Bayern. Jetzt
1: abonnieren!